0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição, o que a gente vai falar? Bom, basicamente do assunto da semana. Primeiro, a prisão do SBF, cofundador da FTX. Vamos falar também que foram os desdobramentos dessa notícia em outras exchanges, no caso da Binance. Vamos falar que essa semana também não foi uma semana muito boa para o Elon Musk. E vamos falar sobre duas empresas brasileiras. Primeiro, a Oi, que saiu da recuperação judicial. E da Restock, que mudou de nome e que parece que a partir de agora vai ter uma nova fase de crescimento. Vamos dar uma olhada para ver se isso vai acontecer mesmo. E como já é tradicional dos BTC News 5x5, eu leio alguns comentários nos vídeos da semana. Então vamos lá. No BTC News 5x5 da semana passada, o Guilherme Goraebe colocou aqui, ó. Muito interessante a comparação das estratégias da Disney Plus e do Netflix. Neste caso aqui, eu tinha mencionado que a Disney Plus, ela entrou com seu plano de assinatura com propaganda. E aí tem uma diferença né, na estratégia de precificação e até pelo objetivo estratégico ali de cada um. Caso você queira ver essa análise, dê uma olhada ali no BTC News 5x5 da semana passada. E obrigado, Guilherme Goraebi, aí por ter é, comentado no vídeo da semana. Mais uma aqui, ó. É, no vídeo do WeWork que eu coloquei, é, fiz a análise que o WeWork está ficando sem caixa aí tem o JMR1825 desculpa que eu não estou conseguindo ver seu nome aqui, tá? mas tem o nome do usuário muito boa essa avaliação Pô, obrigado aí pela, pelo comentário é, o WeWork é aquele velho de guerra aqui da BTC que a gente já vem analisando bastante aí Parece que agora o fim está próximo, né? Tá ficando sem caixa a companhia. Bom, no BTC News 5x5, onde eu falei sobre a Amazon e o FedEx, né? Ele colocou aqui o Wesley Souza. Será que o Alfa vai mudar o nome para Safra? Olha... O Banco Safra foi e fez a aquisição do Banco Alfa, mas eu acredito que você ter duas marcas é até importante para o Banco Safra, para você criar produtos e estratégias comerciais diferentes sem utilizar a mesma marca que você tem. Então, eu acho que isso daí vai ser uma coisa interessante. Então, caso, eventualmente, né, o Safra queira fazer uma estratégia digital ou queira fazer um produto específico para um nicho específico e não queira misturar com produtos do, do Banco Safra, eu acho que ter a marca Banco Alfa, acho que ajuda a você fazer essa diferenciação então eu acho que a princípio a marca alfa vai continuar existindo beleza bora vamos pegar aqui ó o BTC News que eu falei sobre o carvana que perdeu 90% do seu valuation Ernesto Caval Calvi aqui Bom dia, Renato. Começando mais uma semana com informação de qualidade. Pô, obrigado aí, é, Ernesto, aí pela, pela audiência. Teve mais um comentário aqui do BTC News 5x5 da semana passada. Tarcísio, mais um impecável BTC News. Muito bom. Muito obrigado, Tarcísio, de novo aí pela sua, pela sua audiência e pelos seus comentários. E também no BTC News da semana passada. O Bruno Rebelo colocou aqui, ó, café numa mão e notícia de qualidade na outra. Parabéns para a equipe. Muito obrigado, Bruno. Ah, e se você quiser ter o seu comentário lido durante o BTC News 5x5 da semana que vem, comente a partir deste vídeo até semana que vem os vídeos da semana. E se você quiser que a gente analise alguma empresa especificamente ou alguma notícia, manda nos comentários também que a gente coloca no pipeline. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar esse BTC News 5x5 pegando uma notícia aqui do Bloomberg Line. O Sam Beckman Fried, né, o SBF da FTX, é preso nas Bahamas a pedido do governo dos Estados Unidos. Isso aconteceu na segunda-feira, hein, pessoal? Vamos lá. O SBF, cofundador e ex-CEO da Exchange de Ativos Digitais FTX, foi preso nas Bahamas na, na, na última segunda-feira, dia 12, e informou o governo do país. A detenção de SBF ocorreu após uma notificação dos Estados Unidos de que havia apresentado acusações criminais contra ele, disse o procurador-geral das Bahamas e comunicado. As autoridades de ambos os países vinham investigando sua responsabilidade no colapso da empresa no mês passado. Bom, a gente fez um BTC News sobre este caso. A princípio, só para fazer um grande resumo, ele tinha a FTX e tinha sua criptomoeda né, que era a FTT, é, e tinha a Alameda é, Research que também era uma casa de investimento que investia nas FTTs e aí ela utilizava né, algumas técnicas ali que agora estão se demonstrando fraudulentas para inchar o valor da FTT para você conseguir capturar mais endividamento ali na Alameda Research para você conseguir fazer as suas operações beleza, né? e aí o que aconteceu? teve todo o problema do colapso do preço da FTT, a Binance quis comprar não comprou, etc, e aí a FTX ficou sem caixa e aí o que aconteceu entrou em recuperação judicial e aí a princípio quem está tocando a operação é, a recuperação judicial tá vendo que na verdade a empresa ela não tinha controle nenhum e que era um grande esquema de pirâmide como eu mostrei para vocês lá no vídeo que eu falei sobre esse caso tá então se você quiser dar uma olhada vai dar uma olhada nos vídeos que eu falei sobre o caso FTX tá bom quantos é, investidores perderam e qual que foi o montante de valor aí perdido aí com a quebra da FTX vamos ver o colapso do grupo deixou milhares de investidores com prejuízos somados de mais de 3 bilhões de dólares pessoal uma investigação importante é se os fundos dos clientes foram emprestados de forma indevida sem autorização Alameda Research que ele também fundou ou seja Tá lá todo enrascado agora, tá preso, vamos ver o que vai acontecer com esse caso. Mas como eu falei para vocês, toda vez que existe um problema com alguma exchange, isso vai contaminar as outras. Por quê? Imagina, você está investindo em criptomoeda, aí você tem dinheiro, por exemplo, na Binance, aí dá um problema na FTX. Quem garante que a Binance também não está fazendo alguma coisa errada ou está com problema? E aí o que, que acontece? Os investidores começam a sacar começa a sacar dinheiro, a empresa, né, a Exchange, ela fica sem liquidez. Foi o que começou a acontecer aqui com a Binance, notícia do Nelfit. Saque bilionário liga alerta, mas Binance ainda está longe de ser a próxima FTX. Bom, vamos ver o que aconteceu. Envolvida com o colapso financeiro da FTX após desistir de comprar a operação da concorrente, a Binance é a mais nova vítima das consequências da implosão do negócio da sua rival. Na terça-feira, dia 13 de dezembro, investidores sacaram 1,14 bilhões em ativos que estavam alocados na corretora de criptoativos. Então, uma galera tirou dinheiro de lá fez muito bem aliás tá vamos lá publicamente Zal, que é o CZ né, que é o CEO aí da Binance, tenta tranquilizar os clientes da corretora que temem que a Binance também tem uma crise de liquidez segundo ele a retirada de ativo não foi nem mesmo uma das cinco maiores já registradas em um único dia pela companhia abre aspas aqui para o CZ já vimos isso antes são negócios como de costume afirmou ou seja ele tá tentando deixar aí todo mundo é, calmo, que a Binance não vai ter o mesmo problema da FTX. Então, está mostrando bastante confiança. Beleza, tá? Mas só mostrar confiança não é suficiente, né? Então, ó, vamos pegar aqui outras, outras coisas que ele colocou aqui, ó. No Twitter nessa quarta-feira, Zal voltou a afirmar que mantém reservas de ativos de usuários individuais da exchange. Ele ainda, ele disse ainda, que pretende liberar outro lote, outro lote de comprovantes de reservas nas próximas semanas. Diz ele que tem reservas para casos todos os clientes quiserem fazer né, resgate, ele consegue honrar tudo com os recursos que tem. Só que isso daí é um problema. Sabe por que, que isso é um problema, pessoal? Porque o F, o SBF, lá da FTX, tinha falado a mesma coisa. Ah, então, quem garante que o CZ também tem todos esses recursos? Ainda assim... Esse movimento reforça as atenções sobre as empresas do setor. Pressionada por investidores, a Binance emitiu no mês passado um documento em que afirma ter um índice de reserva de 101%, ou seja, tem mais dinheiro do que ele precisa honrar aí com os credores. Isso significa que a companhia tem dinheiro suficiente para cobrir todos os depósitos no caso de uma crise de liquidez. Bom, pessoal... Parece que a Binance ela não vai ser tão afetada assim como a FTX. Mas se eu fosse você, se eu puder dar um conselho, puxa tudo para a sua carteira digital. É, principalmente nesse momento aí de incerteza das exchanges no mercado. Até você ter uma certeza do que vai acontecer, é, deixa o seu dinheiro na carteira digital e começa só a fazer operações ali com a exchange, mas mantenha aí os ativos com você. Para quem investe é, em criptomoedas, seria a ação mais correta e mais conservadora nesse momento. Perfeito? tá? Beleza. Bom, como eu falei pra você, semana não foi muito boa nem pra, pra quem atua com criptomoeda e nem pro Elon Musk. Vamos pegar aqui uma notícia aqui do valor econômico? Ações da Tesla alcançam menor valor em dois anos e meio a polêmica de Elon Musk. Por que polêmicas de Elon Musk? Bom, como a gente sabe, o Elon Musk ele foi, comprou o Twitter e aí tá fazendo toda aquela transformação no negócio, só que ele ainda é CEO da Tesla. E aí o que acontece? Quem é a acionista aí da Tesla não tá gostando muito da atenção aí que o Elon Musk tá dando pro Twitter, que tá dando bastante trabalho aliás, né? E que isso pode prejudicar aí o futuro da Tesla e aí, obviamente, isso tem um efeito negativo no valor das ações vamos entrar aqui na notícia, né? Então, ó as ações da maior montadora eh, em valor de mercado do mundo estão sendo pressionadas diante das polêmicas envolvendo seu diretor-presidente Elon Musk após comprar o Twitter. Declarações polêmicas e incertas sobre o foco do executivo começam a comprometer a confiança dos investidores. Faz sentido, né? Você compra uma ação de um CEO que está fazendo um turnaround numa grande empresa de capital aberto também. Será que ele vai conseguir tocar as duas operações ao mesmo tempo? Esse é o grande questionamento aí dos investidores. Né? E não é só isso não. Tá? Além desse questionamento, ainda tem um, alguns fatores interessantes aí que também estão contribuindo negativamente com o valor das ações. Vamos ver aqui. Ó. Abre aspas aqui para um analista de mercado. O mercado mostra... Que a marca da Tesla foi severamente impactada pelo drama no Twitter. Escreveu na rede social Gary Black, sócio da Future Fund, que tem participação de 50 milhões de dólares na empresa. Além disso, dúvidas sobre a manutenção da demanda por veículos elétricos também afetam a visibilidade do mercado. O Goldman Sachs reduziu o preço médio, aí o preço-alvo dos papéis, de 305 dólares para 235, notando que a dinâmica de oferta e demanda está perdendo fôlego aquele negócio né a demanda para o carro elétrico tá começando a se estabilizar Obviamente, não mostrando aquele crescimento absurdo ali que todos os modelos de valuation que os analistas faziam da Tesla mostravam. Ah, então, eu acho que é uma acomodação normal aí de mercado dentro, a, dentro das próprias expectativas aí de crescimento do setor. Mas isso está contribuindo negativamente aí, obviamente para a fortuna do Elon Musk. Então, ó, só para mostrar para vocês aqui a Tesla, para quem está vendo aqui no YouTube, vou mostrar o gráfico dos últimos seis meses. Até set... De ali ó, de 22 pouquinho antes dele fechar a transação, tava né? A ação da Tesla tava sendo tradada a 308 dólares e 73 centavos. Olha quanto que tá agora, pessoal: 157 dólares e 67 centavos. Uma grande destruição de valor aí em menos de dois meses, né? Três meses vai e aí o valuation aqui, né? Já o market cap já tá abaixo de 500 bilhões de dólares. Lembrando que esse negócio já bateu mais de um tri ali no meio da pandemia, né? Beleza. E aí, obviamente, como o Elon Musk tem boa parte do seu patrimônio em ações da Tesla, o que aconteceu essa semana? Ele perdeu o posto de homem mais rico, né? de pessoa mais rica do mundo. Estou pegando a lista da Forbes, o Real Time Billionaires, e aí o primeiro aqui da lista é o famoso Bernardo que é o CEO e controlador lá da LVMH, na né, Louis Vuitton, e é uma hold aí de várias marcas de luxo. Elon Musk é o segundo, então, ó, primeiro com 184 bilhões aqui de fortuna, o outro aqui, o Elon Musk, com 174 bilhões, e tem aqui esse Gautam Adani, de 133 bilhões, que é o um indiano, e aí em quarto vem o Jeff Bezos com 111 bilhões. Interessante isso, né? Então, semana também não foi muito boa aí para o Elon Musk, né? Agora vamos falar de duas empresas brasileiras que passaram ali por bastante dificuldade no passado, mas parece que as páginas estão virando. Vamos lá. Vamos começar aqui com uma notícia da Forbes para falar aqui sobre a Oi. Ações da Oi disparam após fim da recuperação judicial. Bom, então beleza. Como a gente sabe, só para relembrar, a Oi, eu costumo brincar em aula que ela conseguiu fazer um feito inédito, né? Ela participar de um oligopódio e entrar em recuperação judicial. Como a gente sabe, ela foi utilizada ali como veículo ali de fraudes, né, corrupção, entre outros, ficou com bastante dificuldade financeira, entrou em recuperação judicial em 2016. E só depois né, de seis anos de recuperação judicial, a princípio, ela acabou de sair. Isso é uma boa notícia, no entanto, não quer dizer que a empresa está tão bem assim. E eu vou mostrar isso para vocês, mas vamos entrar na notícia primeiro e aí depois eu entro aqui nos detalhes, vamos lá As ações da Oi saltavam na bolsa nesta quinta-feira dia 15 após a justiça encerrar o processo de recuperação judicial De mais de seis anos na empresa de Telecom tida como campeã nacional no setor durante os anos do governo do PT Beleza, vamos lá O que, que aconteceu aqui? O encerramento do processo de recuperação judicial foi decretado pela sétima vara empresarial da comarca do capital do estado do Rio de Janeiro, na noite da quarta-feira. Então, a princípio, a empresa saiu da recuperação judicial. O que, que isso significa, Renato? Significa que a empresa agora ela está saudável? não necessariamente. A única coisa que isso significa de uma forma bem simplória é que o plano que foi definido lá atrás, o acordo que foi feito com os detentores ali dos passivos e das obrigações da empresa, lá atrás a princípio foi cumprido o plano tá? e agora você já conseguiu cumprir o plano, beleza, você pode sair da recuperação judicial. O que não necessariamente quer dizer que a empresa agora está tinindo. Ela simplesmente cumpriu que ela tinha acordado, chegou ali num ponto onde já tinha cumprido praticamente tudo que ela tinha acordado ali com os principais credores, beleza, ela saiu. Só que isso daqui traz algumas preocupações, por quê? Porque tem muita gente achando que as ações agora da Oi são sensacionais, porque a empresa saiu de recuperação judicial, agora é um excelente investimento. Vamos ver o que, que algumas casas de investimento estão falando sobre a empresa, vamos lá. A equipe da Genial Investimentos escreveu né, que a notícia é positiva, mas que ainda assim segue enxergando uma companhia de, debilitada financeiramente. Abre aspas para eles aqui. ó. Mesmo com a redução significativa da dívida bruta, a Oi ainda deve ter prejuízos pelo resultado financeiro negativo, com apenas um ativo promissor capaz de gerar caixa, Escreve, escreveram os analistas em referência a uma participação minoritária na empresa de fibra ótica VETAL. Então o que a, a Oi fez? Ela separou seus negócios, vendeu esses negócios para o mercado para conseguir levantar dinheiro, para conseguir honrar ali os passivos e as obrigações que ainda tinha. Beleza. E ela ficou, pelo que está dito aqui pelo analista da Genial, ficou com um ativo gerador de caixa, que é uma participação minoritária numa empresa de fibra ótica. Beleza. Só que ela ainda está com dívida. É esse que é o ponto, né? Ela tinha uma dívida gigantesca de mais de 65 bilhões de reais. Reduziu esse negócio para uma dívida líquida em torno de 18 bilhões, mas são 18 bilhões numa empresa que ainda está dando prejuízo. Então, é esse que é o problema aqui e o pé atrás que o pessoal da Genial Investimentos está analisando aqui nesse ativo. Mas não é só a Genial que está com o pé atrás, não. Tem uma outra casa aqui que também está olhando esse negócio com um pouco medo, aqui, ó. Que a... A Guide Investimento também citou que, apesar de ter sido adiada várias vezes, a conclusão da recuperação judicial ainda não resolveu toda a dívida da empresa. Abre aspas para ele. A companhia ainda tem cerca de 22 bilhões de dívida, dívida bruta, tá? E credores podem legalmente cobrar o pagamento após o fim da conclusão da recuperação judicial, disse o analista Gabriel Araújo Garcia. O que isso significa? Significa o seguinte: quando você sai da recuperação judicial, agora todos os passivos eles podem ser cobrados né? e a falência da empresa pode ser declarada. A recuperação judicial te protege Justamente disso Agora que você sai da recuperação judicial Se você ainda tem bastante passivo Eventualmente agora você está à mercê Aí de alguma solicitação aí de falência da empresa, só que isso não vai acontecer, até porque os passivos, agora principalmente os exigíveis, são todos de longo prazo. Mas essa notícia foi muito bem aceita pelo mercado. Tanto é que só hoje, eu tô gravando na quinta-feira, as ações da OI subiram 29,41 por cento. Olha aqui, pessoal, tá ah, só hoje. Então, ó, só quando a gente pega o gráfico aqui, ó, ela tava sendo tradada aqui a 17 centavos, aí ela teve um. Pico aqui de 27 centavos e aí fechou com 22, beleza. Então tá valendo 1,36 bilhões aqui de market cap. Por que, que você está falando, Renato? E por que, que os analistas de mercado estão falando que a UE não tá tão boa assim? Então, ó, pega esse número aqui, 1,36 bilhões aqui de market cap. Sabe quanto que ela tem de patrimônio líquido? Patrimônio líquido aqui da companhia, menos 2 bilhões 251, ou seja, a empresa ainda tá com PL invertido. O que significa que ela tem mais passivos do que ativo. Se a empresa ainda tem mais passivos do que ativo, obviamente a situação dela não é das melhores, concorda? A única coisa que aconteceu aqui, para quem está vendo aqui no YouTube, é que ela conseguiu fazer uma bela de uma reestruturação dessa dívida. E agora, por exemplo, ó, de curto prazo, ela tem 13 bilhões de ativos circulantes contra 9 bilhões de passivos circulantes. Então, índice de liquidez corrente já está maior do que 1. Perfeito, isso é ótimo. Mantém pelo menos nos próximos 12 meses uma certa tranquilidade aqui na operação. Beleza. Mas como foi mencionado pelos analistas de mercado, a dívida da empresa ainda está alta. Ó, a dívida líquida aqui da empresa ela fechou aqui nos primeiros 9 meses aqui, ó, em 18,3 bilhões. Com o EBITDA nos primeiros 9 meses de 1,8. A empresa que ainda vai ficar ali com EBITDA do ano ali em torno de uns 2 bilhões e meio, mais ou menos. Então, 2 bilhões e meio com 18 bilhões de dívida líquida, está lá com o índice de dívida líquida sobre EBITDA está para cima de 8 vezes. Tá? Então, ainda está né, com um problema aí que precisa ser resolvido. E outra, né? Quando você pega aqui a situação, como eu falei para vocês, a, a dívida de curto prazo, aqui, quando você pega a dívida total de 21 bilhões e é 20 bilhões e 70,0 é de longo prazo. Ah, isso daí, eu tenho uma olhada, vai começar a ter uma amortização pesada só em 2024. Então, 2023 tranquilo, 2024 no primeiro semestre ainda vai estar com uma certa tranquilidade. A partir daí, a empresa ela precisa começar a gerar caixa no seu negócio de fibra ótica para conseguir honrar essas transações. Então, nos primeiros 18 meses aqui para frente, a princípio vai ser tranquilo, mas eu acredito que é, não seja aí... Tudo isso que o mercado está vendo agora, 29% aí de crescimento, ainda continua sendo uma empresa muito sensível aí, né, à má gestão do passado. Perfeito? E por último, né, uma última empresa aqui que fez uma grande mudança aí nesses últimos tempos, foi a Restock, Brasil Journal. Restock aumenta capital, muda de nome e agrupações para crescer mais rápido. Vamos relembrar esse caso? A Restock estava com quase 1 bilhão e ali de dívida, impagável. A empresa estava quebrada. O que aconteceu? O maior credor da empresa transformou né, esse um bilhão e 600 em equity. Ou seja, você tira do passivo e coloca no patrimônio líquido da empresa. O que fez a dívida reduzir para quase zero e agora você tem um novo controlador. E olha que interessante, você só faz isso se você confia bastante no ativo, concorda? E parece que esse controlador, que é a WNT, ela de fato está muito engajada em, em fazer esse negócio crescer. E aí vamos entrar aqui na notícia, ó. o Conselho é, da Restoque aprovou hoje uma série de medidas que devem ajudar a dona da Lelys Bland ou John Dudalina a acelerar seu crescimento depois da reestruturação que reduziu drasticamente o seu endividamento, que foi aquele caso que eu falei para vocês, né? Então vamos ver aqui, ó, primeiro, qual que vai ser o novo nome na, na Restoque, né? Então, a companhia está mudando o seu nome para Veste S.A. Estilo. Tá? E aí o, o ticker aqui vai ser VSTE3. E vai agrupar suas ações na proporção 8 para 1. Tá? Então, as ações estavam muito, né, muito pequenas né, em termos de valor unitário. Eles vão juntar até para dar um pouco mais de volume e até para começar a ter alguns trades um pouco melhor. Então, beleza. Você agrupa as ações, muda o nome da empresa, muda o nome do ticker a princípio para ter... aí uma nova fase dentro da companhia. Além disso, o que aconteceu? O aumento do capital. Ah, então está aqui. ó. Mais importante ainda, o maior acionista da empresa pretende ancorar um aumento de capital de 100 milhões para financiar o programa de upgrades nas lojas. Então, a princípio, o que está acontecendo? Como a empresa ela ficou por muitos anos com um endividamento muito alto, ela não tinha caixa suficiente para fazer aquele CAPEX de manutenção. Aqui para uma empresa que trabalha com é, lojas físicas é fundamental até para você manter a atratividade ali do ponto de venda, aumentando a produtividade. A princípio, agora que foi resolvido o problema de dívida, precisa ser aportado mais dinheiro na empresa para você conseguir eventualmente agora ter caixa suficiente para começar a fazer o upgrade nas lojas. E olha que interessante, né? As lojas que já foram reformadas estão crescendo 20 pontos percentuais a mais que o crescimento da restock, como um todo. O chairman Marcelo Lima disse no Brasil Journal. Em alguns casos, a reforma inclui também uma redução do tamanho das lojas, o que reduz significativamente o custo de aluguel. Faz todo sentido isso. A racionalização ali do tamanho do ponto de venda ele é fundamental para você aumentar a produtividade por metro quadrado consequentemente, né, tendo uma, né, uma lucratividade maior pelo investimento que você fez em cada loja física. Esse é um processo tradicional, a Restock está fazendo né, o caminho correto aí. E uma das coisas que mais me deixou feliz com essa notícia foi o seguinte, foi esta informação aqui, ó, o conselho... Do varejista também aprovou elevar o CEO Alexandre Franja ao cargo de CEO, substituindo Livingston, que estava há sete anos no comando da empresa. Alexandre foi um dos fundadores da Lilies Blanc e já havia sido CEO da empresa em 2014 e 2015. Cinco anos depois, ele voltou para a restock como head da Lilies Blanc e, no ano passado, assumiu como diretor de operações. Na verdade, o Alexandre Franchi, ele foi CEO muito antes, porque ele foi meu chefe. Né? Eu trabalhei na Restoque, eu era diretor de recursos humanos lá. Franchi, isso foi em 2011, 2012. Né? E o Alexandre Afranj já era CEO da empresa. Né? Uma pessoa extremamente competente. É, entende bastante aí das marcas e da complexidade do varejo. Eu acho que essa melhor ponto dessa notícia que foi a elevação ali do Alexandre para cargo de CEO. Eu acho que ele é um líder nato. Conhece bastante a operação e eu acho que tem bastante fundamentos e tem muita gente boa ali na Restock, tem muita gente que fez curso na BTC, inclusive tem um sócio da BTC lá também, que eu acho que vai fazer a empresa agora crescer bastante e tem bastante potencial. Os múltiplos que estão sendo treinados a Restock em comparação, por exemplo, com a Ares estão muito baixos. Né? Então, só para mostrar aqui para vocês, ó, na notícia ele fala, IV é, EBITDA está 5,5, a ARES está sendo negociada 9,6. 9.6, tá? Então, ainda tem bastante espaço aí para aumento do valor da empresa, mas antes disso, obviamente, precisa mostrar perspectiva de crescimento. Vamos ver o que vai acontecer. Parabéns para Restock aí por ter arrumado aí a sua estrutura de capital e parabéns aí ao Alexandre França agora com esse novo desafio aí como presidente aí da, da Restock. perfeito? Pessoal, essas foram as notícias da semana, Tá surgindo aqui alguns BTC News para vocês se atualizarem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter, semana que vem, a partir da segunda-feira, eu volto para o meu QG, e aí os BTC News eles vão continuar aquele formato anterior, perfeito? Tá? Bom final de semana a todos, assistam o final da Copa do Mundo, e a gente se vê na segunda-feira, grande abraço e até!